0: Daj Marcin i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Gastronomia. Pamiętasz trzy kryteria, które wpływają na biznes gastronomiczny? Mówiłem o nich w szóstym podcaście. Były to czynsz, wynagrodzenia oraz marżowość. Omawiając te trzy elementy byliśmy w umownym punkcie zero. A naszym zadaniem było przeanalizowanie pomysłu na biznes w gastronomii w kontekście tych trzech elementów. Pora iść dalej. Nawet jeżeli jeszcze nic nie wyszło z Twoich analiz. Będziesz miał nieraz okazję do tego wrócić. Teraz uruchamiamy maszynę, która doprowadzi nas do własnego biznesu w gastronomii. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak to wszystko zaplanować, dlaczego to takie ważne i jakie elementy są częścią naszej układanki. Na stronie marcinkoch.pl pod tym podcastem znajdziesz też kartę pracy. Koniecznie ją ściągnij. O karcie pracy będę mówił więcej na końcu podcastu. Nie musisz wszystkiego, co mówię, zapamiętać lub notować. Jak zwykle na stronie znajdziesz też transkrypt podcastu, Sięgnij do niego, jeżeli wolisz czytać. Kawa w dłoń? Zaczynamy podcast siódmy. Zaplanuj z głową otwarcie biznesów w gastronomii. Nazywam się Marcin Koch, a ty słuchasz podcastu Noła Wielka Gastronomia. To podcast o rozwoju, o biznesie, o tym jak zacząć i jak sukcesem iść przez gastroświat. Nowy odcinek w każdy poniedziałek. Zapraszam. Witam w kolejnym odcinku podcastu Mała Wielka Gastronomia To już siódmy podcast Z góry przepraszam za małe opóźnienie publikacji Zeszły tydzień spędziłem na walizkach i nie było warunków do nagrania Zanim zaczniemy jedna sprawa wymaga wyjaśnienia Dwie osoby napisały do mnie z pytaniem o koszt pracy w firmie i że nie są w stanie zejść do 30% nie mówiąc już o 25% Wyjaśniam więc o co chodzi po pierwsze podkaście, o którym mówiłem o kosztach zatrudnienia, odniosą się do firmy o wysokiej efektywności. Firma, którą znam, nie ma małego zespołu. Po prostu dzięki odpowiednim procesom standaryzacji, prostym wytworzeniu produkcie, ich pracownicy wykonują pracę szybciej i lepiej. Co więcej, firma generuje duży obrót. Zwróć uwagę, że mając restaurację, nie możesz zejść poniżej minimalnej ilości pracowników. Nawet jeżeli danego dnia nie masz gości, Ktoś musi być gotowy na ich pojawienie się. Czyli możesz mieć zero przychodu, a i tak powstają koszty pracy. I będą one stanowić bardzo duży procent całości kosztów. Przy dużej sprzedaży koszt zatrudnienia względem przychodu obniża się. Zwiększający się przychód nie od razu wymaga zwiększenia zatrudnienia. Czyli jak wyjaśniałem, koszty pracy nie zwiększają się proporcjonalnie do przychodu. Celem firmy jest wygenerowanie wysokiej sprzedaży przy jak najmniejszym możliwym zatrudnieniu. Bez spadku jakości oczywiście. Dopiero przy pełnym wykorzystaniu możliwości pracowników zapada decyzja o dodatkowym zatrudnieniu. Jeżeli więc firma jest dobrze zarządzana i osiąga wysokie przychody, koszt pracy można utrzymać na proporcjonalnie niskim poziomie. Wymaga to dobrego zarządzania, budowania sprzedaży, wysokiej efektywności pracowników. W niewielkich restauracjach, firmach niedziałających w sieci koszty zatrudnienia trudno obniżyć poniżej 30%. Znam takie, gdzie koszty zatrudnienia dochodzą do 40%. Utrzymanie proporcjonalnie niskich kosztów to spora umiejętność. Zarządzając kosztami zatrudnienia nie koncentrujemy się wyłącznie na samej wartości wynagrodzeń. Pracujemy nad sprzedażą, nad naszą marką, optymalizujemy procesy, udoskonalamy produkt, szkolimy pracowników. Utrzymanie kosztów zatrudnienia na odpowiednim dla firmy poziomie dotyczy właściwie wszystkich obszarów firmy. W przyszłości z pewnością będziemy o tym jeszcze mówić. Moja praca, podobnie jak każda wykonana dla ludzi i przez ludzi, po prostu zbliża. Pracując z klientem przez na przykład 4 miesiące, nie da się bez końca rozmawiać tylko o zleceniu. Spotykamy się w różnych okolicznościach. W biurze, w restauracji, na lunchu w konkurencyjnej firmie. Czasami spotkania odbywają się w trakcie kolacji. Wiadomo, gastronomia nie kończy się o 17.00. Omawiamy, co robimy i jak. Niektórzy moi klienci opowiadają o początkach swojego gastronomicznego biznesu. Rozmawiamy o prowadzeniu firmy, o problemach, ale też o sytuacjach, które z perspektywy czasu są po prostu zabawne. Niektórzy wspominają, jak i dlaczego podjęli decyzję o budowaniu firmy. Mówią o uroku tego biznesu i silnych emocjach, które ta praca wzbudza. Tam, gdzie ludzie, tam i emocje. Wracają wspomnienia. Wielu twierdzi, że gdyby ponownie byli w tym samym miejscu, na początku... Sporo by zmienili. Mówią o doświadczeniu i o tym, że ich aktualne podejście do pracy przyniosłoby w tamtym czasie lepsze rezultaty. Jeden z moich klientów wspomniał, że dołączając do branży, żył w przeświadczeniu, że do prowadzenia tego biznesu wystarczą mu doświadczenia zdobyte w innych pracach. Jednak, jak powiedział zaskoczony, faktycznie w niewielkim stopniu czerpał z tego doświadczenia. Nie dlatego, że uważał, że było niepotrzebne. Po prostu jak to ujął, nie znalazł czasu na to, aby to, co dobre, adaptować do nowego przedsięwzięcia. Poszedł na żywioł. Ignorowanie planowania jest bardzo częste. Stale zachodzę w głowę, jak można nie planować naszych działań, jeżeli na szali stawiamy często bardzo duże pieniądze. Przecież w prowadzenie firmy wpisane jest ryzyko niepowodzenia. Wielu więc nie planuje. Ma pomysł, zdobyte środki i zaczyna działać. Już nawet nie chodzi o większe ryzyko w sytuacji, gdy działamy bez planu, ale o dodatkowe koszty, które poniesiemy, jeżeli popełnimy błędy. Dzięki planowaniu moglibyśmy ich uniknąć. Mój klient obecnie ma cztery restauracje. Mówi, że po otwarciu drugiej restauracji wszystko przebudował, że wprowadził porządek do firmy i teraz otwieranie restauracji oparte jest o checklisty. Rzeczy do zrobienia wynikające z checklisty związane są z koniecznością pracy zgodnie z ustalonymi procedurami. Wszystko po to, aby proces uruchomienia nowego lokalu nowego przedsięwzięcia, nie zaburzał pracy firmy. Był wykonywany sprawnie i aby ograniczyć liczbę błędów. Ma to sens, nieprawdaż? Czy ty też myślisz, że planowanie ma sens? Czy może jesteś typem idącym na żywioł? Mój wspólnik jest typem, dla którego żywiołowość i wiara w intuicję bardzo mocno determinuje jego pracę. Ja natomiast bez planowania nie ruszam z niczym i robię to właściwie odruchowo. Dobry plan nie tylko sprawia, że wiem w jakim kierunku zmierzam, ale pomaga mi to osiągnąć. Co więcej, poruszanie się w zgodzie z planem nie uspokaja. Nie myślę codziennie, czy się uda, czy nie. Po prostu koncentruję się na ustalonych krokach, które sobie wyznaczyłem. To jest bardzo ważne. Przynajmniej dla mnie. Czy zawsze planowanie jest obowiązkowe? Planowanie to nie jest jakaś wielka sprawa. Planujemy zakupy albo urodziny. Planujemy wakacje i remont mieszkania. Planowanie to ustalenie, kiedy dane czynności zostaną wykonane w czasie. To wszystko. W wypadku firmy, planowanie przedsięwzięcia nowego projektu pozwala nam dojrzeć, z jakich elementów składa się projekt. Jakie są między nimi zależności. Po prostu dzięki planowaniu rozbijamy to, co chcemy osiągnąć na konieczne do wykonania czynności. Mniejsze kawałki. Jest to dość proste, a jeżeli chodzi o mnie, bardzo przyjemny. Jeżeli mamy zamiar otworzyć stoisko w ramach weekendowego wydarzenia kulinarnego i mamy w tym doświadczenie, to być może wszystko ogarniemy bez planowania. Koszt partycypacji może być niewielki, powiedzmy 700 zł. Niewiele więc ryzykujemy, chociaż pomocna może być checklista, która uchroni nas przed pomyłkami. Jeżeli wykonujemy takie wydarzenie pierwszy raz, przyda nam się może spis rzeczy, które potrzebujemy. Może chcemy wykonać jakiś baner, Albo zebrać ludzi do pracy? W takim przypadku prosta lista spraw oraz terminów ich wykonania może usprawnić pracę. W przypadku natomiast inwestycji o wartości powiedzmy 500 tysięcy złotych ryzyko jest zdecydowanie większe. Taki projekt ma mnóstwo elementów. Opóźnienia lub błędy mogą nas wiele kosztować. Dlatego zaplanowanie naszego przedsięwzięcia jest bardzo ważne. Jeżeli nie zaplanuje się projektu, można po pierwsze ostatecznie zrealizować projekt inny niż był w planach. Brzmi niedorzecznie? Nie do końca. W trakcie pracy, nazwijmy to spontanicznej, nie znając terminarzu i możliwych elementów projektu, po prostu nie do końca będziemy wiedzieć, co robimy. Wyobrażenie tego, co chcemy osiągnąć, to jedno, a rzeczywistość to drugie. Efekt ostateczny nie musi być zły, Jeżeli mamy to pod kontrolą i wiemy, dlaczego nasza koncepcja ulega zmianie. Gorzej, jeżeli osiągamy coś, czego nie chcieliśmy. Coś przypadkowego. Brak planowania to w praktyce praca nad wieloma elementami jednocześnie. Rzucamy się w ir pracy, bo dosłownie wszystko wydaje się ważne. Często brak planowania kończy się pracą na ostatnią chwilę. W takiej sytuacji ryzyko błędów albo koniecznych kompromisów wzrasta. Bez znajomości elementów projektu oraz bez zaplanowania ich realizacji w czasie, Nie będziemy wiedzieć, co jest priorytetem. Jest pewne, że w pewnym momencie będziemy musieli zdecydować, który element projektu potrzebuje więcej czasu na realizację, albo który trzeba wykonać w pierwszej kolejności. Co będzie, jak skupimy się na tym niewłaściwym elemencie? Zaplanowany projekt to ograniczenia później. One i tak będą. Jednak posiadając plan projektu, będziemy mogli lepiej kontrolować jego składowe. Przy ewentualnych opóźnieniach ułatwi nam to zarządzanie, ograniczy koszty, ułatwi rozmowy z wykonawcami. W trakcie projektu mogą pojawić się okazje do zmiany, do wykonania nieprzewidzianych czynności. Pozornie mogą one wydawać się korzystne, ale czy na pewno? Skąd będziemy wiedzieć, jaka faktycznie wyniknie z nich korzyść, jeżeli nie będziemy wiedzieć, co nas czeka i jakie mają znaczenie dalsze czynności? Wprowadzona zmiana na tzw. spontanie może przynieść korzyść, która okaże się ostatecznie pozorna. Co najważniejsze przy inwestowaniu chcemy trzymać się określonego budżetu. Nie chcemy go zwiększać. Przykładowo, jeżeli pojawi się okazja w najęcie lokalu, w świetnej lokalizacji, ale w stanie, który wymaga większych niż planowane nakłady, uporządkowany, zaplanowany projekt pomoże nam dokonać oceny, czy taka decyzja ma sens. Czy nas na to stać? Z planem lepiej oszacujemy, w jaki sposób wydatkowanie większych środków w danym punkcie projektu wpłynie na pozostałe elementy. Może się okazać, że taka okazja nie będzie faktycznie okazją, a błędem. Na koniec dobrze przygotowany plan projektu umożliwi nam weryfikację naszego budżetu. Planowanie jest proste. Wystarczy kartka papieru, szablon w Excelu lub aplikacja do zarządzania projektem. Wszystko jedno jak to się robi, ważne jest, aby po prostu robić. Weźmy pod uwagę otwarcie restauracji Centrum Gdańska. Mamy w głowie koncept, przygotowany jest wstępny biznesplan. Posiadamy zasoby i umiejętności. Pomysł jest, przystępujemy do działania. Ja planuję często od tyłu, to znaczy ustalam preferowaną datę otwarcia przed największym sezonem sprzedaży. Inni przedsiębiorcy w tym biznesie wolą się otworzyć w okresie generalnie niskiej sprzedaży, aby zaczynać na spokojniej przyciągać gości dzięki efektowi świeżości i aby spokojnie przygotować się do właściwego sezonu. Po ustaleniu idealnej daty otwarcia określam czas potrzebny na uruchomienie inwestycji. W przypadku tego lokalu w Gdańsku przyjmijmy, że lokal był wcześniej użytkowany na działalność gastronomiczną. To pozwala nam założyć, że istnieje szansa, że projekt zajmie mniej czasu niż w przypadku lokalu, który musi być adaptowany od samego początku na cele gastronomii. Okres, który ja zakładam to 6 miesięcy. Są jednak inwestycje, które z uwagi na swoją prostotę mogą zająć na przykład, tylko 3 miesiące. Jeżeli jest konieczność wykonania na przykład, projektu budowlanego, czas potrzebny na uzyskanie pozwoleń wydłuży okres projektu o kolejne miesiące. Te dwa ustalenia to brzegowe daty. Co dalej? Rozpoczęcie prac wymaga od nas posiadania ekip remontowych, stolarza, wykonawców hydrauliki i wielu innych, a to wszystko zależy zarówno od naszego konceptu, jak i lokalu, który chcemy wynająć. Do uruchomienia lokalu potrzebny będzie też projekt technologii dla sanepidu, ewentualna zgoda na odstępstwa i inne dokumenty. Jeżeli lokal nie posiada wentylacji mechanicznej, zależnie od tego, co chcemy zrobić, będziemy zmuszeni do jej zaprojektowania i zamontowania. Inwestycja w system wentylacyjny jest kolejnym elementem, o którym możemy rozmawiać z wynajmującym, próbując przerzucić część kosztów jego wykonania na wynajmującego. Mówiłem o tym w podcaście o zarządzaniu kosztami. Wynajmujący może też zrekompensować nam wydatki na wykonanie instalacji elektrycznej czy posadzek. Rekompensata może przyjąć formę zwolnienia z czynszu, albo po prostu wynajmujący może bezpośrednio pokryć koszty w ramach swojego budżetu. Nie w każdym przypadku takie warunki są możliwe do uzyskania. Na naszej linii czasu pojawia się więc moment, kiedy zaczynamy poszukiwanie wykonawców. Zanim do tego dojdzie, będziemy potrzebować projekt wnętrza, wykonany albo przez architekta, albo jeżeli mamy takie kompetencje, wykonany przez nas lub naszego pracownika. Projekt wnętrza potrzebny jest wykonawcą, tak, aby wiedzieli, co mają zrobić. Sam pracuję tylko z architektami, to znaczy oczekuję, że projekt wnętrza będzie rodzajem projektu wykonawczego i załącznikiem do umowy z wykonawcami. Czas poświęcony na poszukiwanie wykonawców jest dobrym momentem na weryfikację budżetu, na podstawie spływających kosztorysów. Początkowy etap prac to również projektowanie logo, strony WW, materiałów marketingowych. W przypadku współpracy z architektem logo oraz nasze wizualizacje lokalu będą bardzo pomocne. Czasami architekci również mogą dla nas wykonać projekt logo. Wszystko zależy od tego, z kim pracujemy. Czas potrzebny na właściwe przygotowanie się do otwarcia poprzedza oczywiście okres poszukiwania lokalu i negocjacji umowy najmu. Samo poszukiwanie lokalu, jak i negocjacje mogą trwać bardzo długo. Wszystko zależy od tego, co znajdziemy, jakie lokale będą dostępne na rynku. W trakcie negocjacji powinniśmy mieć rozpisany plan projektu odnoszący się do miejsca, które chcemy wynająć. Negocjacje umowy wynajmu są bardzo, ale to bardzo ważne. Z tego do tyłu poświęcę im osobny podcast. Wracamy do naszego planowania projektu. Jak już widzisz, wiele elementów będzie się nakładać. Albo jeden będzie uzależniał start kolejnego. Im więcej przygotujesz, zanim rozpoczniesz właściwe prace w lokalu, tym będzie Ci prościej nad wszystkim zapanować. Chodzi mi na przykład o ustalenie menu, z tego wynika opis technologii, zatrudnienie menadżera czy szefa kuchni. Na zatrudnienie potrzebujesz w mojej ocenie 3 miesiące. Szef kuchni i menadżer potrzebni są w zespole najwcześniej. Jak wcześniej powinni rozpocząć pracę zależy od konceptu i umiejętności innych członków zespołu. Muszę wspomnieć, że są firmy, które nie zatrudniają szefa kuchni i sobie świetnie dają radę. Jak mówię, wszystko zależy. Końcowe prace powiedzmy na dwa czy trzy miesiące przed otwarciem poświęcone są na przygotowanie restauracji do otwarcia. Rekrutacje, szkolenia, testowanie menu, druki, przygotowanie social mediów restauracji oraz zaplanowanie samego otwarcia. Wiele restauracji rozpoczyna poprzez zwany pre-opening. Może on trwać nawet tydzień. Ten okres służy do sprawdzenia, czy wszystko działa. Do zdobycia opinii o menu od potencjalnych gości. W tym okresie wprowadza się poprawki. W sumie projekt otwarcia składa się z czterech bloków. Pierwszy to okres przygotowawczy, to znaczy wypracowanie konceptu, wykonanie budżetu. Drugi to okres wykonania właściwego planu projektu przy równoczesnym poszukiwaniu lokalu, aż do podpisania umowy najmu. Ja w tym czasie również poszukuję biura projektowego, zlecam przygotowanie identyfikacji wizualnej, jeżeli nie jest ona kolejnym lokalem sieci. Następnie następuje okres przygotowania inwestycji, w tym ustalenie ostatecznego projektu wnętrza, wykonania projektu technologii, poszukiwania wykonawców oraz dokładnego zaplanowania ich pracy w czasie. Tak, aby po zakończeniu prac budowlanych pozostał czas na czwarty blok. Ostatni blok poświęcony jest na montaż mebli, oświetlenia, dekoracji, montaż wyposażenia produkcji itd. W tym czasie rekrutowani są pozostaje pracownicy, przeprowadzane są szkolenia, uruchomiona zostaje strona w internecie. Tutaj generalnie jest czas na dopracowanie marketingu firmy, włączając to ustalenie ceny sprzedaży, działania promocyjne, sposoby dotarcia do odbiorców. W ostatnim bloku podejmowane są ostateczne decyzje dotyczące dostawców. Jak długo potrwa ten blok, a w szczególności kiedy się zacznie, można spróbować ustalić na podstawie informacji o planowanej dacie dostarczenia mebli czy instalacji wyposażenia produkcji. Jak zbudować plan? Jak wspomniałem, plan można zbudować w formie harmonogramu w Excelu lub na zwykłej kartce. Można też skorzystać z aplikacji, takich jak Trello czy Asana. Forma samego planu nie jest istotna. Nie trzeba w celu realizacji projektu czy zaplanowania projektu Korzystać z programów do zarządzania projektami, np. Microsoft Project. Ważne jest, abyśmy po rozpisaniu elementów projektu widzieli zależności między nimi i określili tzw. kamienie milowe. Kamienie milowe to jednorazowe ważne zdarzenia w harmonogramie. Bez ich osiągnięcia wiele innych elementów projektu bardzo często nie może się wydarzyć. Przesunięcie kamienia milowego najczęściej oznacza opóźnienie całego projektu. Osiągnięcie kamienia milowego jest też okazją do oceny postępu projektu. To znaczy możemy w tym miejscu stwierdzić, czy nasz projekt idzie zgodnie z terminem, czy wszystkie elementy są realizowane w takiej jakości, jak oczekiwaliśmy, czy przypadkiem trzeba wprowadzić jakiś korekt. Na co trzeba być gotowym w trakcie realizacji rozpisanego planu? Po pierwsze, plan projektu jest narzędziem do pracy, a nie biblią. Jak wiecie, życie płata figle. I należy mieć na uwadze, że coś po drodze może się nie udać. Będzie wymagało zmiany. Po drugie, plan projektu jest pomocny przy określeniu prac podwykonawców, szczególnie jeżeli wiążemy się z nimi umową. Za przekroczenie terminów na wykonanie prac lub dostarczenie zakupionych produktów możemy na wykonawcę nałożyć karę umowną, jeżeli mamy takie uprawnienie. Aby to zrobić, musimy wiedzieć, kiedy dana usługa lub dany produkt powinna zostać dostarczona. Potrzebna jest konkretna data albo określony przydział czasu, np. 46 tydzień roku. Projekt jest narzędziem pracy nie tylko dla nas, ale dla naszego zespołu. Osoby zaangażowane powinny mieć do niego dostęp, aby mogły się przygotować i nie działać na ostatnią chwilę. Na koniec, przygotowanie, zaplanowanie projektu nie uchroni nas od błędów i opóźnień. Pozwoli nam jednak trzymać rękę na pulsie. Nie można zostawić projektu, I czekać, jak wszyscy zrealizują swoje działania zgodnie z harmonogramem. Taki plan projektu to żywa materia. Potrzebna jest jego aktualizacja. Jest podstawą do pracy z innymi osobami zaangażowanymi w projekt. Temat planowania projektu, jakim jest otwarcie swojego bistro czy restauracji, to z jednej strony bardzo prosta rzecz, a z drugiej dodaje nam dodatkową ilość pracy. Niektórzy mogą pomyśleć, że nie warto się tym zajmować, albo twierdzić, że nie mają na to czasu nie będę nikogo na siłę przekonywał, że warto. Może wystarczy pomyśleć, że miesięczne opóźnienie w realizacji projektu, w otwarciu biznesu gastronomicznego może kosztować nas jeden miesiąc czynszu więcej, dla pracowników, utratę podwykonawcy. To duże kwoty. Lepiej mieć kontrolę nad tym, co się dzieje i dać sobie możliwość pracy z narzędziem, które pomoże nas uchronić przed dodatkowymi kosztami. Pomoże nam osiągnąć zaplanowane rezultaty. Załączając tego podcastu znajdziesz kartę pracy. Ten najprostszy jaki znam harmonogram może być dla Ciebie punktem wyjścia do stworzenia własnego. Na stronie marcinkoch.pl znajdziesz też linki do aplikacji, z których możesz korzystać przy planowaniu projektu, a później przy jego prowadzeniu. Może posłużą Ci później do codziennej pracy. Uzupełnieniem podcastu jest artykuł na blogu dotyczący samego planowania. Koniecznie przeczytaj. Link znajdziesz również pod tym podcastem na marcinkoch.pl. Dziękuję, że wsłuchałaś kolejnego siódmego już podcastu Mała Wielka Gastronomia. Słyszymy się za tydzień. Pozdrawiam.